0: Buenos días a todos, ¿te dieron cuenta que, que bien vestido que está Josh en esta mañana? Bueno, well, eh, es el tiempo de Navidad, por eso se viste así. Y mucha Feliz Navidad para todo el mundo, Cristo el Salvador ha nacido. Tenemos mucho por lo que dar gracias y amo queremos juntos y vamos a tomar un día de oración para orar mientras comenzamos el nuevo año dos semanas a partir del sábado el 10 de enero vamos a orar y les vamos a contar más después pero es algo glorioso, algo maravilloso acerca de, la oración, de orar juntos como pueblo de Dios y Dios espera eso y Él está ansioso de responder a nuestras oraciones así que yo atesoro eso y espero que ustedes también miren conmigo se si pueden en Marcos capítulo 3 esta mañana continuaremos nuestro estudio del Evangelio según San Marcos y vamos a estar hablando de un tema que es también importante cada día, pero especialmente tiene un significado en esta temporada de Navidad, un significado especial, y nos hace esta pregunta que debemos cada uno de considerar en esta mañana. ¿Quién es Jesús? Si usted le preguntas a alguien en el mercado, por ejemplo, ¿Quién es Jesús? Especialmente de la época de Navidad. Vas a tener recibir una respuesta, bueno, el niño nacido en un pesebre que es tan bonito y todo lo que él hizo es limpio. O, o es un maravilloso maestro. Es un buen hombre. Pero muy seguido la respuesta que quizás se nos da y tal vez... La respuesta que quizás refleje la actitud de nuestros corazones es decir, creo que Jesús fue un gran maestro moral, pero no sé, no, no creo acerca de su reclamo de ser Dios. Si actuamos de tal forma, eh, sus mandamientos no son nuestros. Eh, eh, Ponemos eso bajo duda, ¿verdad? Es un gran maestro moral, pero no estoy seguro si es de su reclamo de ser Dios. Él dice que perdona el pecado, es el señor del sábado, el del rey de la casa de David, el señor de la casa de David, pero es verdaderamente David, eh, Dios. C.S. Si Luis famoso, pues, eh, respondió a esto con estas palabras. Esa es la única cosa... De hacer, él hablaba acerca de creer de si es un gran maestro moral pero no estoy seguro de ser Dios él dice esa es la única cosa que no debemos decir un hombre que no era más que un hombre y dijo que el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral él sería o un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo hervido o de lo contrario sería el diablo del infierno usted debe hacer su elección o este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco, o algo peor. Usted lo puede tomar por, tonte, por tonto, usted puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con la idea absurda de que Él ha sido un gran maestro humano. Él no ha dejado esa puerta abierta para nosotros. Él no tenía la intención. Esta mañana vamos a estar leyendo un pasaje con esa pregunta, donde esa pregunta es expuesta. O sea, hay dos grupos de personas que deberían saber quién era y así todos los líderes religiosos que creían que él era un mentiroso, de que tenía el poder de Satanás, y su familia creían que él está, estaba loco, era un lunático. Y Jesús se revela a sí mismo como el Señor de todo. La pregunta que debemos considerar, la pregunta que debemos responder a través de nuestras palabras y nuestra vida es, ¿qué es lo que nosotros creemos? Miren conmigo en Marcos capítulo 3, comenzando en el versículo 20. Jesús llegó a su casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios, llamándolos junto a él. Jesús les hablaba en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? les dijo Jesús y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él dijo aquí están mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta sección de las Escrituras está llena de conflictos. El lugar es Capernaum, Jesús está vuelto a casa, a la casa de Pedro y Andrés, y las multitudes que escucharon que él estaba en el pueblo y vinieron se acumularon y estaban desesperados buscando su ayuda esta gente está buscando por ayuda, están buscando por milagros, están buscando por liberación si ustedes tienen un hijo que está enfermo la diferencia entre Jesús orando por ellos o no es probablemente vida o muerte si ese es tu hijo, tú estás desesperado, estás ansioso, tú no vas a, no vas a recibir una, un no por respuesta. Y acá hay miles de personas, viniendo algunos de ellos este, de 100 millas desde Jerusalén, para estar con Jesús, para presionarlo. Y ahí había seguramente un egoísmo en esta multitud, porque ellos no buscaban de cuidar a Jesús o de darle algo de privacidad, sino que él buscaba que cumplía sus necesidades. Tanto que lo presionaban, tanto que él ni siquiera tenía el espacio o el tiempo para poder comer una, una comida. Era una pandemonia, era desesperación de parte de la gente. Y su familia escucha de esto. Ahora, imagínense, eh, ustedes, este, o María y sus hermanos, eh, o en realidad hermanastros técnicamente, el padre de... Jesús había, parecía bien había muerto, José, su madre y sus hermanos tratan de procesar cómo este hombre que creció en su hogar, eh, que era un buen chico, este, él era aquel que nunca se metía en problemas, pero, ¿qué tiene que ver esto de que llame a sus discípulos y que estén corriendo y sanando gente y liberando gente y hablando de ellos mismos como ser los, este, el señor del sábado? ¿Qué está sucediendo acá? Parece ser como que él está un poquito, un poquito loco. Y debemos tener un poco de entendimiento de la posición de ellos, porque apartados del entendimiento de que tenemos de las Escrituras, de que este hombre es en verdad el Salvador del mundo, de que él es aquel que ha sido profetizado, aparte de poder entender de quién él era él, Parece un poco anormal para un muchacho que creció contigo estar atrayendo a miles y miles de personas para estar expulsando demonios. ¿Qué está sucediendo? Parece estar fuera de control. Así que están determinados a intervenir su familia. Están determinados a ir y traerlos, literalmente llevárselo a la fuerza. Así que descubrieron que él estaba en Capernaum y fueron a Capernaum para llevárselo, para traerlo de vuelta a casa, para cuidarlo, para ayudarlo a, a volver a, a la realidad. Y cuando estaban en camino, algunos líderes, líderes religiosos aparecieron. Así que estos no eran líderes religiosos ordinarios de la sinagoga local. Estos eran escribas, estos eran los, los hombres grandes, pesados de Jerusalén, la gestapo de la religión. Ellos estaban en el pueblo para hacer un anuncio. El tiempo de hacer preguntas terminó. Escucharon todo lo que necesitaban escuchar. No están este, pidiéndole a Jesús que les explique más de su llamado. Eh, ellos tomaron su decisión. Ellos arribaron con una tarea una misión, y esa misión en ese versículo 22 es anunciar que está poseído por el diablo, de que hace las obras de Satanás por medio del poder de Satanás, que él está practicando la magia, si lo quieren llamar de alguna forma, de que él tiene un espíritu inmundo, lo llaman Belcebú el maestro de la casa, refiriéndose a Satanás. Entonces, tienen la última palabra, estos no eran hombres que eh, dicen las cosas livianamente, estos no eran hombres que podían ser tomados con liviandad, ellos hablaban por la comunidad judía y eran jueces, así que en favor de la comunidad judía, ellos fueron ahí para anunciar que este hombre es demoníaco ahora noten de que ellos no preguntan, no, no cuestionan la autenticidad de sus milagros ellos reconocen de que genuinamente le está satando gente sería imposible negar eso él y genuinamente está liberando gente, era imposible poder negar eso así que ellos la única opción que tenían era de que bueno, él era verdaderamente de parte de Dios venía o venía de parte de Satanás, uno de los dos no hay una tercera opción y sus corazones están endurecidos. Su punto de vista del mundo no, no daba lugar para que él pudiera ser Salvador del mundo. Así que Jesús respondió. Él los llamó y habló con ellos en parábolas. Las parábolas son historias que reemplazan muchas veces la enseñanza para poder enseñarnos a entender el significado. Eh, eh, van a haber muchas parábolas en el Evangelio según San Marcos y esta es la primera Jesús se le dice a ellos en el versículo 23 ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede perdurar Jesús se le está diciendo en otras palabras de que tu lógica es absurda cualquiera que esté mirando esto con una mente abierta va a entender de que yo no puedo hacer el trabajo del diablo porque eso sería como Satanás oponiéndose a sí mismo. Y si Satanás se está oponiendo a sí mismo, el hogar no va a permanecer, la casa no va a permanecer. El Satanás estaba intentando construir el reino, él está extendiendo su reino, eh, poniendo caos en la gente viva, no liberándolo. Así que si lo que es de Satanás es verdad, Satanás en realidad está destruyéndose a sí mismo, si lo que estos hombres decían. Entonces Jesús usa otra analogía en el versículo 25. Si una casa dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Ya sea que sea un matrimonio, un negocio, un deporte, la iglesia, la división con, eh, hace que la institución se, de, se de, derrumbe, se destruye a sí misma. Así que Satanás en ese caso. El 20, al el versículo 26 dice, se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero, gente, miren a su alrededor, miren a su alrededor. Satanás no ha llegado a su fin, ¿eh? él no está dividido, ¿eh? él está tirando sus cartas. Él no está diciendo, bueno, Jesús, tú me has de... vencido del en el desierto y me doy por vencido no, no, muy lejos de eso es la verdad, si miramos a nuestro alrededor hermanos hermanas y si tenemos ojos para ver mucho de lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor es la actividad proactiva de Satanás para destruir a la gente ya sea que sea crítica, chisme o odio entre grupos raciales ya sea que sea gente que ...están poseídos y no pueden funcionar... ...o es que sea el talibán matando a cientos de adolescentes... ...¿qué hay detrás de todo esto? ...y lo que hay es la mismísima obra de Satanás... ...que está vivo y en buenas condiciones... ...y por eso Jesús dice en el versículo 27... ...nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes... ...si primero no lo ata... ...entonces piense lo que está diciendo ustedes van a entrar en una casa y robarla y hay un hombre ahí que puede resistir él va a resistirte él no, no va a poder entrar así que jesús dice si usted quieres robar la casa a un hombre lo primero que te a hacer es quitarle el poder a él y después lo vas a poder asaltar y la parábola está representando en la mismísima obra de Cristo es tan importante que podamos ver esto esta es una imagen de la obra de Jesús Satanás es el hombre fuerte su casa es este mundo caído el mundo de, de, de enfermedad, posesión demoníaca muerte, sus posesiones son gente esclavizada por estas cosas por el que es pecado y para poder robar su casa para entrar y tomar su posesión requiere a alguien más fuerte que él. y Jesús es ese hombre más fuerte para vencer a Satanás en el desierto para al expulsar demonios y eventualmente al morir en la cruz por el pecado del mundo Jesús rompe la puerta y el poder de Satanás es el arma que él está destruyendo. El misterio de Jesús era una prueba viviente de que él era más fuerte que Satanás y que Satanás no podía detenerlo. Él entró en la casa de Satanás, que es esta tierra, los doblegó y liberó a aquellos esclavizados por él, que refuta la acusación de estos líderes judíos y los deja a ellos sin palabras. Es ridículo para ellos de sugerir de que Jesús estaba peleando a favor de Satanás cuando él estaba liberando a los cautivos de Satanás. Es tan evidente e indisputable de que Jesús vino a destruir las obras del diablo. De negar esta verdad o solamente revela el, la, la ceguera espiritual intencional de los escribas. Así que tenemos oportunidades cuando nos reunimos a adorar de observar esto de considerar la obra que Jesús ha logrado, considerar de que Él vino a este mundo, capturó, eh, honró a su Padre viviendo una vida perfecta eh, y murió en la cruz por nuestros pecados. Ya sea que sea el tiempo de Navidad, Pascuas o cualquier época durante el año, tenemos tanto por, por lo que es maravillarnos. Es eh, nuestro privilegio, privilegio maravillarnos y de la obra terminada de Cristo. Y así todo, tan seguido a través de nuestras vidas, hermanos y hermanas, nos unimos a estos líderes religiosos y le llamamos a Jesús mentiroso. Y, y de esto debería avergonzarnos un poco. cuando Cada vez que respondemos en nuestras vidas alrededor de Él y orientarnos nuestras vidas a nuestros propios deseos en lugar de orientarlos a Él. Cada vez que pecamos y pedimos perdón y continuamos caminando culpa y condenación, lo estamos llamando mentiroso. Decimos, bueno, su perdón no es real. Cuando trabajamos para... para para nuestros pecados y decimos quizás bueno Jesús no creo verdaderamente que tu sacrificio sea suficiente tengo una experiencia muy grande esta semana pasada Lisa y yo salimos el lunes y fuimos a Williamsburg para ver todas las decoraciones navideñas y comimos cenas en una de las tabernas y mientras comíamos estábamos terminando nuestra cena la mesera vino a la pareja que estaba a nuestro alrededor y les dijo a ellos ha sido mi privilegio de haberlo servido en esta noche y quiero que sepan de que su cena ha sido paga y amo esos momentos. Y ellos dijeron, ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué quiere decir que mi cena ha sido paga? No, no puede ser. No, señor, sí, su cena ha sido paga. Sus hijos quieren darle las gracias en el día de su aniversario, así que ellos pagaron por su cena Así que, bueno, ¿qué tal la, la propina? Bueno, ellos hasta pagaron la propina también. Bueno, ¿y cuánto debemos? Y nada, les dijo la mesera, es un regalo. Eh, les tomó un tiempo poder absorber eso, eh, los dejó sin aliento y dijeron, wow, esto es maravilloso. Pero, ¿qué tal si ellos hubieran dicho, bueno, no podemos aceptar ese regalo? Eh, señor, bueno, no hay cuenta para pagar. Bueno, entonces vamos a ir y lavar platos. Y vamos a buscar la forma de poder pagar. No hay forma de poder aceptar una comida gratis. Debemos hacer algo. Nos sentimos culpables si no hacemos algo. Señor, no hay nada que pueda hacer. Es un regalo, le dice la mesera. No, pero insistimos que le dijera esta pareja. Eso es absurdo, ¿verdad? Pero ustedes se dieron cuenta que cada vez... Que tratamos de pagar por nuestro propio pecado es exactamente lo que hacemos. Si tú eres cristiano, la cuenta ha sido paga, tus pecados han sido perdonados. No, oh, no, 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 no puedo aceptar eso, señor. Debo hacer algo extra, para un tipo devocional extra esta semana. Debo hacer una buena obra para alguien. Debo poner más dinero en la ofrenda. Debo hacer algo. No puedo simplemente me voy a sentir culpable por mucho tiempo y luego aceptaré tu perdón. ¿Se dan cuenta cómo hacemos eso seguido? Y cuando hacemos eso, nos unimos a los escribas en decir de que eh, decir Jesús, tú eres un mentiroso. Verdaderamente no creemos lo que acabas de decir. ¿Se dan cuenta? La forma en la que entendemos a Jesús tiene, eh, tiene todo que ver con la forma en la que vivimos. Y esto es tan serio de que Jesús usa sus palabras en el principio del versículo 28 intentando atraer la atención de todo el mundo él dice en verdad les digo y cuando él dice esto en verdad les digo esta, esta es una una afirmación llena de autoridad una afirmación sólida llena de solidez. esta es una palabra de Dios mismo entregada a nosotros por aquel único que en el universo que puede decirla es como en el antiguo Testamento leyendo eh, así dice el Señor eh, el, la, la cosa no podía ser más seria porque lo que Jesús estaba por comunicar tiene una gravitación eterna, miren lo que dice en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es culpable ...de pecado eterno. Una promesa increíble... ...seguida por... ...una advertencia... ...que congela los huesos. La blasfemia contra el Espíritu Santo... ...es un pecado eterno. A través de los años... ...he conocido muchos cristianos... ...que estaban convencidos... ...de que... ...han cometido el pecado imperdonable... ...así que era importante para ellos de dejar esto por un momento o analizar esto por un momento y darnos cuenta de qué es bueno, que primeramente qué es, no lo es no es maldecir el Espíritu Santo y tomar el nombre del Señor en vano así que diseño cómo es eso no es el adulterio o la perversión sexual no es el crimen o múltiples crímenes o inclusive un genocidio el contexto de esto nos da una pista de lo que Je Jesús está hablando los escribas están, eran especialmente entrenados en, en especialistas legales ellos estaban entrenados para enseñar la ley del Señor deberían estar al tanto de la obra redentora de Dios estos eran los hombres que deberían haber buscado más que nadie por este salvador que venía a liberar a su pueblo ellos deberían haberse levantado cada día a orar y anticipar de que él iba a venir pero en lugar de eso, en lugar de eso se, ellos respondieron el versículo 22, diciendo que él está posesado por el demonio, el príncipe de los demonios y expulsa demonios. El verso 30, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Esa, en otras palabras, el decir no es una palabra singular, sino que es una acción continua. El continuamente decían, está poseído por Satanás, hace la obra de Satanás, tiene un espíritu inmundo. Estaban mirando al que es supremamente bueno, y lo estaban llamando supremamente diabólico. Ellos estaban viendo esta obra que solamente podía ser atribuida a Satanás, al perdón a Dios o a Satanás, porque era sobrenatural, y esto se estaban determinando y declarando con toda la fuerza de su poder político de que este hombre era maligno, de que este hombre era principalmente diabólico. Jesús vino a expulsar demonios. Eso debería ser una señal para ellos de la intrusión del reino de Dios. El, el, el paralelo de Lucas dice, si yo expulso de, eh, demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Debería ser una señal para ellos. Eh, esta es la obra de Dios. Esta obra solamente puede ser atribuida a Dios, tendría que haber pensado a ellos. No es Satanás, porque como él dijo... Se estaría destruyendo a sí mismo. Pero al, este, al darle esta acción a un origen demoníaco, los escribas estaban demostrando un corazón durísimo, estaban reflejando una actitud no solamente aislada, sino una actitud que define su hostilidad, llamándolo a lo bueno diabólico y re, eh, rechazando a celebrar la buena obra de Dios a través de Cristo. Así que déjenme definir este pecado para ustedes. Este pecado es conocido eh, eh, que a, avanza continuamente, que se le atribuye la obra de Dios hecha a través de Jesucristo a Satanás. Es una persistente actitud de, de no querer creer a propósito y resultando en un corazón duro para ellos. Es una consciente. Eh, un consciente rechazo de la, sobre, de la de Cristo y así que el arrepentimiento y el perdón es imposible para ellos porque el arrepentimiento nunca va a ser visto. Nunca he conocido a algún cristiano profeso que alguna vez haya cometido el pecado imperdonable, eh, aquellos pecados por los cuales se tienen preocupados y es, es una confirmación de que no es no es pecado, de que no son de que son salvos. Charles dice, Spurgeon dice que hay pecado que lleva a la muerte, pero aquellos son cometidos eh, por aquellos que nunca piden por misericordia o tienen el deseo de hacerlo. Están muertos incluso cuando viven. Sus conciencias están selladas con hierro duro eh, y se apuran a llegar al infierno con conciencia. Una cosa es segura, es que no hay hombre que sienta la necesidad de Cristo y sinceramente desea ser salvo, que pueda cometer ese pecado para nada. Eh, espero que ustedes sepan que ese tormento, que para ustedes es tormente hay esperanza, hay perdón en Cristo, pero estos escribas estaban cometiendo ese pecado que no tiene perdón, que le llamaban a la obra de Cristo, la obra de Satanás, y persistentemente blasfemaban. Así que vemos a los escribas llamándolo a Jesús un mentiroso, y ahora la familia de Jesús aparece. Ellos estaban viajando mientras Jesús hablaba con los escribas, me hicieron el viaje de treinta millas de Nazaret, y su madre y hermano llegan, y están parados ahí fuera, incluso su madre y hermano no podían atravesar la multitud, la multitud estaba tan pegada que ninguno quería dar, dar su lugar en la fila, porque todos querían ver a Jesús, así que mandaron a la palabra a decirle a Jesús que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, y Jesús, Jesús hace algo muy inesperado, algo que hubiera sido esperar en esta cultura, especialmente si Jesús honraba a su madre y a sus hermanos, es haber ido a ellos. Incluso aunque estuviera administrando esta multitud desesperada, Él hubiera ido de acuerdo a la cultura. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Debería ser bueno conocer con certeza lo que alguien piensa o hace. Jesús sabía que lo que mejor que Él podía hacer por ellas es no ir. Así que uso esta, esta enseñanza para hacer, tener esta oportunidad de, de hacer convertir esta situación en un momento de enseñanza, de compartir el valor del reino, es absolutamente esencial, de buena, el, de una, la cultura hebrea, porque la, la familia era la identidad de ellos, que era lo que él estaba por decir verdaderamente sacudió sus barcos porque lo que él está por hacer es redefinir la, lo que significa la familia él dijo en el versículo 33 ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y puedo sentir sentir ese momento la tensión sentir de el corazón del salvador mientras comunica algo a esta gente que está, a esta gente que nunca lo consideraron él mira a su alrededor y dice aquí aquí están mi madre y mis hermanos apuntando a sus discípulos y se vuelve a la multitud y le dice porque cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús está redefiniendo esa parte de la sociedad que era la más esencial. En la sociedad judía, la familia era el valor más alto que tenía. Él y, y estar deshonrando a su familia, incluso en la cruz. Él está mirando por su madre y buscando a su madre y es al deshonrar a su familia le está estableciendo un nuevo orden él está diciendo si tú me vas a seguir está la cualidad singular que te va a apartar por favor escuchen esto hay una cualidad singular una de las cosas que vas a hacer si me vas a seguir hay algo que te va a apartar todo el mundo va a poder decir si tú eres un discípulo y así como es cualquiera que hace la voluntad de Dios la obediencia te, ap te aparta eso es absolutamente uh, toda la pregunta con la cual hemos comenzado en esta mañana, ¿quién es Jesús? si creemos que Jesús es un buen maestro eh, consideramos esas adidas pero no necesariamente le vamos a obedecer si creemos que es un mentiroso un lunático bueno, uh, bueno, vamos a observar y hablar de sus enseñanzas o de quién es él y vamos a disfrutar el bebé en el pesebre, pero no vamos a estar, no vamos a llamarle señor, pero sí creemos que ese bebé en el pesebre es Dios encarnado. Si sí creemos que este, aquel del cual ha sido este es aquel del cual ha sido profetizado que vendrían y recuerden a Isaías 9, de que un niño los es nacido. Pero él no termina ahí, en Isaías capítulo 9. El gobierno estará sobre sus hombros, y él será llamado eh, consejero fuerte, príncipe de paz, y el crecimiento de su reino va a ser eh, conocido por todos. Él va a reinar sobre el trono de David y gobernará sobre su reino. Si creemos que ese es el bebé en el pesebre, entonces le vamos a adorar, como los pastores lo hicieron, como eh, muchos entendieron de que este niño, este niño era divino. Y si creemos en eso, así es como lo vamos a mostrar, le vamos a obedecer. Así que lo que tú crees acerca de Jesús va a determinar si, si tú vas a caer dentro de esta categoría de que cualquiera que hace la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de una promesa hecha, eh, amarrada en esta, que es la comunidad, la familia? Pero en la, lo que hay que hacer es hacer la voluntad de Dios. No nos ganamos nuestra salvación, sino que reflejamos nuestra salvación. No hacemos la voluntad de Dios para nacer de nuevo, sino que hacemos la voluntad de nuevo porque hemos nacido de nuevo. Él nos da un nuevo corazón, una nueva vida, y debido a eso podemos hacer su voluntad. Debido a esa obra... Eh, podemos, eh, somos discípulos le seguimos no con, perfectamente seguro pero con un corazón dispuesto no decimos Señor bueno tú dices en tu palabra que yo debería hacer esto y no hacer esto y no estoy seguro de creer o de querer hacerlo y decimos no Señor tú eres mi Rey y si tú me has llamado a hacer esto lo voy a hacer voy a hacer tu voluntad y hermanos y hermanas miren en esta promesa si ustedes hacen la voluntad de Dios miren cuál es la recompensa Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué puede ser más increíble que escuchar que el Señor diga esto de ti? ¿Ves? Jason es mi hermano. Ella es mi hermana, es mi madre, esta es mi familia. Si tú entiendes eso, va a cambiar todo en tu vida. Ser un miembro de una familia es como pensamos de nosotros mismos, es como nos identificamos a nosotros mismos. No principalmente en una familia natural. La familia natural es importante, es un don, pero es esta familia la que define mi vida. Es por el, por el motivo por el cual la membresía verdaderamente importa, porque es aquí donde Dios me ha llamado a estar, vivir mi vida con ellos. Y si tú eres una persona que es soltera, y tú te vas a levantar eh, solo en la mañana de Navidad, debes recordar esto, que no estás solo. Si tu esposo o esposa no está más a tu al lado, y tú te sientes, o te estás tentado a sentirte solo, tú no estás solo. Porque Jesús ha dicho que tú eres su hermano, su hermana. Él te ha dado una familia. Tú eres parte de una familia. Una familia que no solamente dura en esta vida, sino que adivinen qué. Vamos a estar juntos para siempre. Por toda la eternidad. Ese es el por qué. La membresía es el más alto privilegio conocido para los hombres porque Dios nos ha llamado para ser parte de una familia y caminar juntos pero déjenme volver a la pregunta este se basa todo en esta pregunta ¿De ¿quién es Jesús? ¿es un mentiroso un lunático o el Señor? y no solamente ¿quién decimos nosotros que Él? sino ¿cómo actuamos nosotros de quién es Él? ¿cómo vivimos de acuerdo a quién creemos que Él es? ¿quién es Él? Bueno, Marcos responde esa pregunta. En el versículo 27, él nos dice de que no es un mentiroso. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata. Y Jesús hizo eso. Y Jesús lo hizo por ti. Así que él no es un mentiroso. Él es el Señor eh, sobre lo demoníaco. Él es aquel que es divino porque solamente Dios es más fuerte que Satanás. Y Él vino a, a, intencionalmente a atar a Satanás y destruir su casa para rescatarte a ti. Así que Él no es un mentiroso. Él ha cumplido esto, esto contigo en la mente mientras estaba colgado en la cruz. Y pagó el precio por tu pecado. Eh, tú una vez fuiste cautivo de Satanás, pero Jesús vino. Y demolió la casa de Satanás y te liberó de los dominios de la oscuridad. Y no podríamos liberarnos nosotros mismos si no hubiera sido por la obra redentora de Jesús. Él nos ha liberado a través de su muerte en la cruz. Él no es un mentiroso. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Él cumplió tu liberación y la mía. Y no es un lunático. Versículo 28... Hace una promesa increíble. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados serán perdonados. Eso, Toma eso por sí mismo y considera esas palabras. Qué, qué, una promesa, qué promesa increíble. Todos los pecados serán perdonados para los hijos de los, del hombre. No, no te pierdas de eso. Todos los pecados que tú has cometido... Si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Jesús, eh, debes has sido perdonado. Todo el pecado que cometerás en esta tarde, inclusive cuando te vayas de este lugar el día de hoy, han sido perdonados. Cada pecado que tú cometas hasta el día que tú lo veas cara a cara y tener una vida nueva y un cuerpo nuevo, serán y han sido perdonados. Es glorioso, hermanos y hermanas. Amo la canción que hemos cantado hace un rato, que dice, Mi pecado <coughs> mi pecado ha sido llevado, es arrojado al mar borrado de la memoria de Dios. No más a rondar acusado, acusadoramente porque Cristo ha vivido y muerto por mí. Él no es un lunático. Él mantiene su palabra. Él dice, Él es fiel. J.C. Rall escribe estas palabras. Dice, beba profundamente de estas palabras. Esta verdad es la corona y la gloria del Evangelio. Piensen en eso. La primera cosa que se propone para el hombre es libre perdón. Perdón completo y remisión completa, sin dinero y sin precio. Vamos a adherirnos firmemente a esta doctrina, si ya la hemos recibido. A veces podemos sentir que desmayamos, o que somos indignos, o que andamos por el piso. Pero si realmente hemos llegado a Jesús por la fe, escuchen esto, nuestros pecados son perdonados por completo. Se echaron a espaldas de Dios, raídos del libro de su recuerdo hundido en las profundidades del mar creamos y no temamos hermanos y hermanas no lo llamen mentiroso no actúen como si ustedes fueran la excepción o que si su pecado es peor que el de otros dense cuenta de que la muerte de Jesús es suficiente porque todo tu pecado, va a cubrir todo tu pecado. Y si tú te has vuelto a Jesús y confiado en fe y te has arrepentido de tu pecado, por favor, haz eso el día de hoy si no lo has hecho todavía. Porque esta promesa navideña es para aquellos que han cumplido eso, aquellos que han confiado en Él, y Él anhela perdonar tu pecado. Así que esta es la pregunta que debemos hacernos en esta Navidad. Esta es la respuesta que esta pregunta que debemos responder en esta Navidad. ¿Es Jesús un mentiroso, un lunático o el Señor de todo? Debemos responder esta pregunta. Debemos responder a través de nuestras palabras. Debemos responder a través de nuestras acciones. No al no responder eso no es la respuesta. Si es Luis en la cita que comenzamos termina con esto un hombre que es que es verdaderamente un hombre no sería un eh, perdón él sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo dervido o de lo contrario sería el diablo del infierno usted debe hacer su elección usted debe hacer su elección o este hombre era y es el Hijo de Dios o es un loco o algo peor ahora el señor Luis concluye de esta forma eh, pa, eh, ahora me parece obvio que no era ni un loco ni un demonio y en consecuencia por extraña o aterradora o improbable que parezca tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios, ustedes aceptan la verdad de que él fue y que es Dios, vas a venir a Él como es tu Señor, vas a obedecer su palabra comenzando por el arrepentimiento del pecado y confiando en el Señor. ¿O vas a aceptar su oferta de vida divina? ¿Cuál verdad? Vas a escuchar a aquel acusador que está diciéndote de los pecados que has cometido y que los conoces bien y es más. Mi Dios, Él sabe que no. ¿Vas a aceptar su sacrificio como tuyo? La única respuesta apropiada es si aceptamos a Él como Señor en, en arrepentimiento humilde, eh, agradecimiento sincero y, y alegre obediencia. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra que define para nosotros la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Señor oro de que tú nos ayudes a dar esa respuesta correctamente, para creer y actuar como si no, tú no fueras un mentiroso o un lunático, sino como el mismísimo Señor del Universo de que tú eres el Hijo de Dios que vino a salvar el pecado del mundo, a los pecadores del mundo. Y debido a tu sacrificio, no necesitamos este, recibir castigo eterno. Padre, como un hombre dijo, lo que pensamos de ti va a venir a nuestras mentes, lo que pensamos de ti es lo más importante en nuestras vidas, saber lo que pensamos de ti. Deja que nuestras mentes inmediatamente abracen, ...esta hermosa verdad... ...de que tú eres el Señor de todos... ...y que vivamos... ...como si eso fuera verdad... ...en nuestras vidas... ...para cualquiera que no te conoce esta mañana... ...oro de que tú... ...tengas... ...el bien de abrir sus corazones a la verdad del Evangelio... ...y para todo el resto de nosotros... ...podríamos ayudarnos a ser... este ...alegres embajadores de esta verdad... ...que cuando hablemos con otros acerca de la Navidad que no sea definida como eh, las trampas de esta temporada que es comprar regalos y hacer muchas cosas sino que estemos enfocados en ti en el que vino a la tierra y, y dejó de lado sus derechos para morir, por nuestro, para morir por nuestros pecados y vivir por nosotros para que podamos vivir por siempre como hijos, hijas hermanos y hermanas de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Una de las formas en las que demostramos lo que pensamos de Él es viniéndole a adorar, cantar, elevar nuestros corazones y vamos a hacer eso ahora. Otra forma es dando de nuestras ofrendas traer nuestros tiermos y ofrendas, dar generosamente a aquel que ha muerto por nosotros. Y tenemos la oportunidad de hacer eso, de recibir la ofrenda durante esta canción. Así que por favor podrían ponerse de pie conmigo y elevemos nuestras voces al Señor.